0: Gente, querida, bom dia! No Palavra Plena dessa sexta-feira, 12 de maio de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 5, versos 30 e 31. Antes de ler esses versículos, eu quero insistir num ponto com você, a fim de que você não me tenha como neurótico e o programa como pesado demais. Eu assumi um compromisso. E eu quero ser honesto com você. Eu assumi a tarefa de fazer uma exposição do livro do profeta Jeremias, que contém uma mensagem confrontadora. Jeremias estava se dirigindo para uma sociedade que usava em vão o nome de Deus, que caíra na idolatria, brincava com os céus. Levantando mãos sujas de sangue para o Criador que não tolera. Ajuntamento solene associado à iniquidade. Então eu sei que esses últimos dias não têm sido fáceis para aqueles que têm me ouvido. Contudo acredito que as escrituras sagradas cumprem o seu papel transformador em nossas vidas Comunicando a nossa mente e ao nosso coração. Esse, esse tipo de mensagem que fere, mas para curar. Então vamos ao texto. Versos 30 e 31 do capítulo 5 do livro do profeta Jeremias. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. E os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que o meu povo deseja. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? O que Jeremias declara nesses versos? Que a sociedade do seu tempo estava vivenciando uma enfermidade moral e espiritual cuja gravidade podia ser comparada à de um câncer metastático. Porque o profeta declara que os profetas profetizavam falsamente. Os sacerdotes dominavam de mãos dadas com eles. Endossavam as suas iniquidades. Olha, aplicando nos dias de hoje, é como se fosse o seguinte. O influenciador evangélico vai para as redes sociais, publica uma maneira uma sandice, uma aberração, e a sua mensagem tem o um endosso, tem o tal do like, é compartilhada por pastores, por líderes, por homens e mulheres considerados mestres da igreja. É isso que estava em curso. E é o que o meu povo deseja, conclui o profeta. Ele chamava tudo aquilo de coisa espantosa e horrenda. É o que ele diz na parte pr primeira, do versículo 30, na parte inicial. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Por que espantosa? Por que horrenda? Pelos seguintes motivos. Permita-me mencionar pelo menos três. Número um. Era uma sociedade que pecava contra a luz recebida. Israel era o povo da revelação para o qual Deus havia se dirigido, comunicando sua verdade, como não o fizera com nenhuma outra nação, nenhum outro povo, nenhuma outra etnia do planeta. Aquelas pessoas estavam pecando contra a luz. Em segundo lugar, tratava-se de uma sociedade que havia deixado de cumprir a sua finalidade precípua, que consistia em ser luz para os povos, para as nações vizinhas, de modo que um estrangeiro que tivesse contato com o povo de Israel voltasse para a sua nação de origem absolutamente encantado, a ponto de dizer o Deus de Israel é real. Porque, caso contrário, nós não testemunharíamos algo tão extraordinário como o que testemunhamos. Eles se amam. Eles alcançaram um nível de harmonia social que não vemos em nenhum outro povo. As suas leis são simétricas. Elas fazem sentido, elas produzem respeito ao próximo e têm como fundamento o próprio Deus, que eles consideram não um simples Deus tribal, mas o Deus que está acima de todos os deuses, o Criador único dos céus e da terra. Jeremias olha para aquela sociedade e diz o que está em curso é espantoso, é horrendo estamos deixando de cumprir o propósito da nossa existência. Consequentemente, Israel estava deixando assim de glorificar o Criador. Meu Deus do céu! Porque, entendo o ponto, aquele povo se considerava o povo da aliança, o povo que havia conhecido a realidade última, o ser que está por trás de tudo que foi criado. Meu Deus, aquele povo se apresentava ao mundo como povo que havia compreendido a mente de Deus, que era responsável pela preservação do conteúdo da revelação. Era um povo, portanto, no qual o Espírito de Deus agia. Meu Deus, que avaliação haveria de ser feita sobre o caráter do Deus de Israel quando as nações vizinhas mantivessem contato com o caráter do povo hebreu. Por isso, Jeremias dizia, é algo espantoso, horrendo, porque quem for levado a crer que o nosso Deus é a pura expressão do caráter da nossa sociedade, será levado a acreditar que o nosso Deus é o diabo. Então, o que estava em curso naqueles dias? Em primeiro lugar, os profetas profetizavam na carne. De Jeremias, os profetas profetizam falsamente. O que significa profetizar falsamente? Meu Deus! É um homem, uma mulher, se colocar de pé e botar na boca de Deus o que Deus não falou. É isso? Agora, você imagina o que significa uma sociedade viver, sob a orientação de profetas que colocam na boca de Deus o que Deus nunca falou. Simplesmente aquelas pessoas, de modo desenfreado, praticarão o pecado por acreditarem, com base na pregação desses profetas, que Deus endossa o seu comportamento carnal, obsceno, injusto, maquiavélico. Então, os profetas profetizavam na carne, profetizavam falsamente. Em segundo lugar, Jeremias declara que os sacerdotes endossavam a mentira dos profetas. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. Então havia um, com, um conluio no templo, os sacerdotes simplesmente dizendo que aquilo que os profetas falavam nas ruas, nas casas, no seu contato com o povo, era pura expressão da verdade. Então os profetas endossavam o comportamento dos sacerdotes. Os sacerdotes validavam as profecias carnais dos profetas. Você imagina uma sociedade, uma igreja entregue a esse tipo de gente, sob essa espécie de pacto satânico. Meu Deus. E por fim, Jeremias, ao fazer essa descrição dessa metástase, afirma que o povo aplaudia o que ouvia da boca dos profetas e dos sacerdotes. Jeremias diz: E é o que o meu povo deseja. Então o povo aplaudia, o que significava, sendo assim, trazendo para os dias de hoje, que os bancos pautavam o púlpito. E o púlpito agradava os bancos. Os pastores eram pagos para livrarem o povo do contato com Deus real. E o púlpito bancado, pelos bancos da igreja, pregava aquilo que afagava o ego, que atendia às expectativas de um povo que havia domesticado a Deus. Ou seja, sacerdotes e profetas haviam chegado à conclusão que não era sábio se insurgirem contra a vontade popular. Agora, tratava-se de algo caracterizado por uma retroalimentação, porque os sacerdotes e os pastores faziam a cabeça do povo. E o povo, por sua vez, deixava claro que só estava disposto a ouvir quem pregasse na linha daqueles profetas e sacerdotes. Olha, deixa eu lhe dizer como que a coisa funciona nos dias de hoje. Nós temos no, no Brasil uma fração significativa de líderes evangélicos, pregadores, pastores, professores, vejam que compõe a maioria dessa classe pastoral, dessa dessa liderança, vamos assim chamar de evangélica. Um endossa a mensagem do outro. Eles criam uma barreira, neutralizando a pregação daquele que por mais que seja fiel a escritura, se divergir dos seus posicionamentos políticos, simplesmente será bloqueado, será cortado. Quando o seu nome for mencionado para falar no congresso de alguma denominação, de alguma pareclesiástica, ou em alguma igreja local, simplesmente é o anfitrião. Será aquele que deseja se tornar anfitrião desse pregador Será, é, é, será avisado do fato que estará botando um comunista no seu púlpito. Alguém de esquerda. Alguém, portanto, que, cuja mensagem vai de encontro à moral evangélica. E aí entra nisso o elemento do algoritmo. O que acontece é... Pessoas que seguem esses pregadores acabam ouvindo apenas aqueles que pregam, hum, oh meu Deus, pregam de modo análogo a eles, defendem as mesmas bandeiras morais, políticas, ideológicas. Você está entendendo? O algoritmo. Ele conduz você para ouvir apenas esse tipo de mensagem. São esses pregadores que vão aparecer na sua timeline. E outro ponto, há grupos poderosíssimos trabalhando nessa direção. Eles são capazes de fazer uma avaliação de uma tendência, vamos dizer, uma tendência terraplanista, negacionista numa sociedade. E esses grupos que têm esses interesses políticos são capazes de bancar as big techs, então eu estou falando do, do YouTube, do Facebook, do Instagram, de, então, de, 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 quer dizer, de, de todas essas plataformas de internet, de todas essas redes sociais, que eu mesmo das quais eu mesmo me utilizo, mas que têm seus interesses financeiros. Então elas são capazes de fazer esses cortes e esses grupos bancarem o encaminhamento de mensagem que alimentará o que aquelas pessoas de antemão querem ouvir. E essas pessoas, por sua vez, tomam a decisão de só ouvir pregadores que falam aquilo que elas querem escutar. Não há espaço para um contraponto, para ouvir alguém que, que, que não faça parte dessa linha, vamos assim dizer, de pensamento que eu acho é, 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 político ideológico. Às vezes mais ideológico do que político. Com a ideologia, ou melhor, mais ideológico do que teológico. Com a ideologia política, sendo assim, cooptando a teologia. Bom, o que nós extraímos dessa passagem é que a igreja, toda a igreja, está sujeita a essa, a essa troca. Essa relação do banco com o púlpito. O povo aplaudindo pregadores que falam aquilo que o povo quer ouvir. Pregadores banindo da sua pregação aquilo que os, tornala, os tornará não populares. Você está, está entendendo o ponto? Há muito dinheiro em jogo. Há muita gente interessada em ter seguidores a maior... Crise que esses pregadores podem, poderiam experimentar em suas vidas e olharem para as suas redes sociais e perceberem que pessoas se afastaram deles, que eles perderam milhares de seguidores. Eles estão o tempo inteiro atentos nesse tipo de coisa. E eles são ensinados que eles têm que tratar com carinho o seu público-alvo. E assim eles perdem completamente a independência profética. Nas suas igrejas locais fica subentendido que se eles não pregarem de acordo com aquilo que a liderança, com o conselho, com os mais abastados da igreja concordam, eles simplesmente serão retirados do púlpito, ficarão sem igreja e não terão o que fazer do lado de fora da igreja com seu diploma de teólogo quando tem algum diploma. Vão ter que trabalhar de Uber. E eles não se imaginam se dedicando a esse tipo de tarefa. Como alguém já disse, a igreja não paga o salário do pastor. A igreja o compra. Não estou generalizando, mas isso está em curso. No nosso país. Então lá está o pregador. Ele quer falar em congressos. Ele quer que seus livros sejam lidos. Ele quer ser convidado para participar de conferências. Como que ele haverá de se insurgir contra aqueles de cujo endosso ele depende para ter espaço no meio evangélico brasileiro. Então a situação é gravíssima. E nós precisamos saber que esse tipo de coisa pode acontecer. Os profetas profetizarem... O que lhes é conveniente. Isso pode acontecer? A, a pergunta que você e eu precisamos responder é o seguinte: isso está em curso no nosso país, pregadores pregarem aquilo que, lhe, que lhes é conveniente, não se insurgirem contra os desejos do seu público alvo? Olha, é fato que Deus chamou a nós pregadores. Não a, quer dizer, não apenas para respondermos as perguntas que as pessoas nos fazem, mas de levarmos as pessoas a formularem perguntas que são do seu interesse, que elas ignoram, que elas não estão fazendo. E é fato também que o nosso compromisso maior é com a verdade, é com Deus ao qual servi, servimos. E muitas vezes o conteúdo da mensagem que Deus quer que comuniquemos aos nossos ouvintes é profundamente desagradável e faz com que esses ouvintes Virem as costas para nós. Agora, preste atenção. Quando Jeremias declara, porém, o que é que vocês farão quando chegar o fim? Ele está dizendo o seguinte, que essa igreja que cresce na, na base de profecia carnal, falsa, uma igreja, portanto, espécie esses pregadores que estão mais preocupados com o seu bolso, do que com a redenção do ser humano e edificação da igreja, no final, isso tudo vai se voltar contra o pregador, porque essas pessoas se transformarão no seu pior adversário. Não há nada de mais deletério para a vida de uma igreja local do que o crescimento numérico a partir de falsas conversões. Então... Tudo isso pode acontecer, como também o povo só ouvir aquilo que lhe agrada. Então, veja só, o que essa passagem ensina é que os profetas podem profetizar tão somente aquilo que lhes é conveniente. Nós estamos aqui, preste atenção, diante de leis sociológicas. Nós estamos aqui diante de leis sociológicas que se aplicam à religião. Veja só, uma estrutura de plausibilidade conforme nos ensinou o, o, o sociólogo Peter Berger, é formada. Então você olha para a maioria, você olha para a pregação dos pastores, você é levado a crer que essa gente está certa. Porque não é possível que dois terços da igreja tenham se, tenham se desencaminhado. Aí quando você ouve alguém que faz parte de uma minoria, tal como Jeremias, e que profetiza contra essa iniquidade, você, você simplesmente... É, é, é sacudido nas bases. Porque você diz o seguinte, o que essa pessoa está falando faz sentido, mas vai de encontro a tudo aquilo que está sendo pregado em bloco majoritariamente nesse país. E por gente com a qual tem história, que faz parte da minha vida. Isso é dramático. Essa é a crise que o país está enfrentando, que a igreja brasileira está atravessando. Então, vamos pensar aqui no Brasil. Olha só. É possível acontecer. Está em curso e nós precisamos tomar conhecimento disso. O estrago tem sido gigantesco. Gente ferida, gente machucada, escândalo do lado de fora da igreja e gente preciosa que rompeu comunhão para com as igrejas do país e que não se imagina mais botando o pé numa igreja evangélica. Fica essa pergunta. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? O que significa esse fim? Nos dias de Jeremias, a deportação, a escravidão, a invasão de uma superpotência estrangeira que julgaria Israel. E levaria o povo para o exílio. Do ponto de vista da aplicação dessa pergunta aos nossos dias, nós poderíamos responder da seguinte forma. O que essa gente fará quando o juízo se abater sobre sua vida? Quando a história a julgar? Quando lá na frente perceberem que serviram as trevas que foram motivo de escândalo. O que será dessa igreja quando ela perceber que perdeu a maior oportunidade vivenciada pela igreja na história recente do cristianismo de levar uma nação a Cristo? O povo brasileiro tem estado aberto para a pregação da palavra. É o país onde o evangelho mais cresce, mais é disseminado no mundo. Poucas nações rivalizam com a nossa. Igrejas são abertas semanalmente. Os templos estão abarrotados. E agora, escândalo, evasão, pessoas se distanciando de líderes e pastores que, com esse conluio, causaram escândalo. Meu Deus! Permita-me dizer o seguinte, nós não precisávamos dessa aliança política que foi feita. A igreja crescia e agora ela está profundamente dividida, machucada. E pastores, portanto, se recusando a dar o braço, a torcer. É claro que uma mensagem como essa não será divulgada no meio evangélico. Porque se essa igreja parar para ouvir a mensagem do livro do profeta Jeremias, ela entenderá que homens que, em grande parte, essa igreja respeita, foram covardes, não ficaram do lado do evangelho, não defenderam a palavra de Deus. Passaram, portanto, a, 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 a se dedicar mais fervorosamente à defesa das bandeiras morais da igreja do que a proclamação do Evangelho. Única condição do não cristão viver a palavra de Deus. É heresia esperarmos que não cristãos se comportem como cristãos. Quer dizer, é, é heresia esperarmos que não cristãos se comportem como cristãos. E é heresia esperarmos que não cristãos venham a se tornar cristãos sem a comunicação do Evangelho. E essa deve ser a nossa maior preocupação. É isso. Fica aqui a advertência do profeta Jeremias. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que o meu povo deseja. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? Quando o juízo bater a sua porta? Quando Deus tiver que chamá-lo de covarde? e de alguém que pensou mais na preservação da sua própria vida do que na redenção dos seres humanos e edificação da igreja vamos orar Pai Santo a mensagem é dura e eu peço a ti que o Senhor ajude os irmãos que estão me ouvindo a reterem dela o que é teu e deixarem de lado o que é simples expressão das minhas idiosincrasias, do, da limitação do meu pensamento, Senhor, é, daquilo que não há de verdadeiro na minha mensagem. Senhor, mas do ponto de vista daquilo que é bíblico, que esses irmãos acolham a sua palavra. Estamos precisando de reforma, Senhor, de retorno à verdadeira doutrina. Estamos precisando de avivamento, de retorno à verdadeira vida cristã. E nós sabemos, Senhor, que nenhuma nem outra coisa ocorre sem que o vale de ossos secos ganhe vida por meio da profecia, da verdadeira, da autêntica, da real proclamação da palavra de Deus. Faz assim, Senhor. Usa-nos como arautos da verdade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Olha, gente, foi o Palavra Plena mais longo da, da história. Eu peço perdão por um programa tão longo, um texto muito denso e, e muito pertinente à nossa realidade. E eu vou continuar expondo Jeremias, acreditando que estamos carentes de ouvir a sua mensagem. Olha, eu quero encerrar o convidando a ajudar a manter o programa no ar. Se eu não precisasse, eu não tocaria nesse ponto. Então, você pode ajudar de três formas. Se tornando membro do canal de YouTube, enviando uma oferta para o pix palavraplena.gmail.com ou então participando da campanha do Apoie-se, que é uma plataforma que visa apoiar financeiramente projetos que carecem de recursos e nos quais nós acreditamos. Tá bom? A palavra plena continua indo para as redes sociais, de segunda a sexta, às sete horas da manhã e terças e quintas, o meu curso de teologia, ok? E no final de semana, no domingo, às 10 da manhã e às 18 horas, as pregações dos cultos da rede de pequenas igrejas. Olha, que Deus o abençoe, o guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, tenha misericórdia de você, que sobre você ele levante seu rosto e lhe dê a paz. Um bom final de semana e até a próxima segunda-feira.